Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos número 124. Teleadictos es este podcast de series de ayer y de hoy que emitimos trimestralmente, pero que pensamos en vosotros durante todo el tiempo que no estamos grabando. Yo soy Dumacae y me acompaña un equipazo. Por un lado tenemos al señor Alex Berlanga. Hola, Alex. Hola, muy buenas tres meses, pero si sí, parece que fue ayer que grabamos. Es que tú y yo nos vimos en la J-Pod. Ah, ¿te claro, claro. Y, ta y también iba a ver a alguien en la J-Pod. <risa> ¿Cómo, ahí. cómo? Iba a ver a alguien que iba a venir y no vino. Sí, eso, sí. Lo dice, eso lo dice por ti, Flavia. No, por mí, ¿de qué? Yo estaba por ahí. La, la maravillosa Flavia Bernárdez estuvo en las JPOT. Hola, Flavia. Hola, Dumacae. Hola, Berli. ¿Qué tal? Porque hola al señor Dani no le digo porque como no se digno a aparecer. ¿Y eso que era? ¿El que estaba más cerca de Alicante aparte de vosotros dos? Bienvenido, Dani Jerez. A pesar del plantón que nos diste, nuestro corazón todavía está partido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo habéis pasado estos tres meses? Bueno, yo más, ¿eh? Que, que hicimos acordarse que Ah, sí, tú más porque dos... fuiste al Mercadona, ¿verdad? <risa> no, <risa> porque hicimos dos intentos, la del Gabá, y al final grabaste y en la tercera que yo no podía. <risa> sí, sí, fue, 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 fue duro, fue duro. Sí, es que sí. tenemos unas agendas que me río yo de los ministros, de sí. verdad. Queridos oyentes, que lo sepáis que no es por falta de ganas, es por, porque estamos muy ocupados con cosas de, de la vida cotidiana, tipo... Ir al y a pilates, a pilates, claro. merendar, esas cosas. Merendar, al sí. gimnasio, a la academia, cosas, cosas de la vida. Montando muebles. El otro día estuve con uno y me acordé de Flavia. Y es verdad. Yo cada vez que monto un, monte, un mueble de Ikea me acuerdo de Flavia. Cada vez Qué que monto ahí. un mueble de Ikea le enciendo una vela a Flavia. Ay. Y vamos, vamos a hablar de series que es más lo nuestro. Sí, 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 por favor. Empezamos con nuestro querido Berli. Berli, ¿qué nos has traído este trimestre? Pues, bueno, hay, hay que decir que, que esperamos que la próxima vez que volvamos no pasen tres meses, eso es lo primero. Y, y hace tres meses dije, voy a traer esta serie el próximo programa. Y fíjate por dónde es la que traigo. La semana, pas eh, la semana pasada, <ríe> el trimestre pasado, hablé de la nueva serie de Star Trek y comentamos que, que está esa, esa parodia, ese homenaje, ese guiño de la serie de la Fox que es The Orville. Que Esta serie no sé cuál es. No sabes, pues mira... Eh, no has escuchado la vida. No has escuchado. A ver, la serie es nueva. En, <risa> eh, eh, lleva emitidos en España, lleva pocos episodios. O sea, lo tengo por ahí apuntado, luego te digo. Eh, es una serie de Fox, creada por uh -huh. Seth MacFarlane, al que le podemos recordar como creador de la serie de animación Padre de Familia, American ah. Dad o las pelis de Los Hito Ted, entre otras cosas. Eh, Seth MacFarlane está en modo Juan Palomo, ya que es el creador, guionista, director ocasional y protagonista de esta serie, de The Orville. Se lo hace mm. todo. MacFarlane interpreta, interpreta el papel de Ed Mercer, capitán de, de la nave La Orville, una nave que, que viaja por la galaxia en misión de exploración. ¿Os sonará de algo? Es que además ah, hasta, los, 
¿Llevan pijama? ¿Llevan pijama? Sí, 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 es que y además es que son iguales, ¿no? Eh, eh, no, son parecidos. Bueno, <risa> para mí, para mí son vamos, iguales. Vamos a evitar un poquito el plagio, pero sí, Claro, sí. Por, un, por un tema de denuncias y eso. Sí, exacto. Son vamos, parecidos, vamos, pero no son vamos iguales. Vamos a evitarlo. Dice, no, no es un azul ¿Los colores cielo. son los mismos no? Eh, también eh, los pijamiras, pijamitas de colores que parecen los parchís. ¿no? Eh, sí, es sí, más, sí, si ellos lo dicen. A los que lo llevan rojo lo matan en la primera escena. Eh, a tanto no me he fijado, pero no, no muere tanta gente en esta serie, también hay que decirlo. Eh, el propio Senna Farlane ya comentó en su momento que él es muy fan de, de la saga de Star Trek y que llevaba muchísimo tiempo pues eh, queriendo hacer un guiño como este y mira, ahí le han dado la, la carta blanca. Plagio, un plagio, ¿no? ¿Plagio o homenaje? Es que hay una línea muy delgada entre el plagio y el homenaje. Porque también las cosas como son, son las pretensiones que se marca la serie. Y no, y no olvidemos que Sandman Farlane, en su grandísimo hacer, lo que hace este hombre es comedia. Entonces, entonces eh, no te lo tienes que tomar tan en serio como una serie sea plagio o sea homenaje o sea lo que sea a Star Trek cuando si el que está detrás de todo esto es un señor que hace comedia y en todas las situaciones en la, los al menos en los episodios que yo he visto la comedia es realmente la que brinda no estamos hablando de la comedia de, de risas enlatadas ni tampoco de la típica sitcom de los 90 pero sí personajes y situaciones que por muy serias que sean y donde peligre su vida y estén a punto de palmar pues la comedia siempre está presente. Vale, es como una especie de loca aventura de las galaxias, ¿no? Eh, sí, es un poco, incluso haciendo también otro guiño a Star Trek, que es como la película que se hizo esta de Héroes fuera de órbita. No mm. sé si te acuerdas. De, no. Que salía Sigourney Weaver, salía el queridísimo y desaparecido Alan Rickman y de protagonista estaba Tim Allen. Y pues, que era una película en donde unos actores hacían una serie de televisión tipo Star Trek y de repente, años más tarde, en una Comic-Con, cuando ya están todos viejunos y van allí de, con sus disfraces pijamas para firmar autógrafos, vienen unos marcianos, se los llevan y es un «Hemos reconstruido vuestra nave y nos tenéis que ayudar a salvar la galaxia». Hostia. Pues, pues tienes eh, una peli muy buena, por cierto. Eh, pues la serie es, es en ese sentido también. Eh, estamos hablando de sí, que es una tripulación que está por la galaxia en plan eso, exploración, ayudando, salvando gente. Pero ¿qué es eso? Que está la comedia. Está la comedia ahí dentro. El personaje de Mazarlane, eh, como digo, el capitán Ned Mercer, pues es un personaje que dice que además este hombre había sido un gran capitán de la flota, eh, que ya está venido a menos por culpa de la relación truncada con su esposa. Desde que su esposa le puso los cuernos, pues el hombre ya no es lo mismo, está así más de capa caída y le han dicho, venga, va, para animarte, ¿no? te vamos a dar aquí esta nave que está de puta madre y, y tú, eres un, tú eres un crack. En su tripulación, eh, entre mucha gente que la acompaña, eh, está su segunda de a bordo, la comandante Kelly Grayson, eh, interpretada este personaje por Adrian Paliki, que la pudimos ver en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., en la segunda peli de John Wick o en la serie de Friday Night Lights. Ojo, John Wick, ¿eh? ¿Eh? John Wick, la ah, dos. La dos. Eh, y que da la casualidad que este personaje, Kelly Grayson, es la, la ex esposa de Eta, quien le puso los vaya, cuernos. Pa vaya. Que, vaya, por Dios, para que luego digan que la galaxia es enorme, ¿eh? 
<risa> para animarte te damos esto con tu ex. Anímate, chavalote. Ah, para que se reconcilien, hombre. Hombre, ahí ya tienes un poco también eh, la, la excusita, ¿no? De esa tensión sexual de pareja. Eh, mm. Otro de los muchos... Tensión sexual caducada. Sí, sí. Muy bien, muy bien ese apunte. Sí. Otro de los personajes a destacar, a, aunque sea un secundario eh, dentro de lo que es esta tripulación, es la doctora Claire Finn. Personaje interpretado por Penny Johnson Gerald, a quien curiosamente la pudimos ver en la serie Star Trek Deep Space Nine, la de Espacio Profundo 9, eh, en el papel de Cassidy Yates. Yo no he visto, ya lo digo, la de Star Trek Espacio Profundo 9. Pero bueno, no, tampoco. Pero si la gente más fans de, de Star Trek que nos puedan estar escuchando, pues eh, la gracia de Cassidy en esa serie pues está como la, la doctora Claire Finn en, en esta serie. Eh, otros personajes que nos encontramos de la, lo que es la tripulación principal de la serie, pues por ejemplo está el piloto loco, que es el mejor de la flota y es el mejor amigo del prota, eh, un robot de otro planeta que está con ellos para estudiar a los humanos y, y se ha listado a esta federación, la jefa de seguridad, que es una tía súper canija con una fuerza sobrehumana, o el segundo oficial, que es el, el teniente Bortus, que es una especie de, de, de Klingon y Vulcano. Es decir, en apariencia de, de tío grandote, feote y tal, la seriedad y la calva de los vulcanos y, y el, el teoría del personaje serio, pero que claro, personaje serio dentro de, de una serie de comedia, pues como que la seriedad te la pasas un poco por ahí. Obviamente, lo que decía antes, nos encontramos aquí con eso, con la parodia de Star Trek. Mm, parodia homenaje, hay que cada uno ya lo juzgue como quiera. Eh, tiene ese toque noventero, noventero especialmente, eh, la apariencia de la nave, los uniformes pijama, una federación galáctica y es eso, que cada uno ya ve, ve ese toque ¿no? de, de como quiera. Eh, yo lo que te digo, para mí sí que es un homenaje a, a Star Trek y especialmente pues, eso, con, con una gran connotación de humor en sus episodios. Cuando hablamos aquí la, hace, hace tres meses... De la nueva serie de Star Trek Discovery comentábamos de, de, de cómo se estaba llevando la presentación de personajes en esa serie. Recordamos que tuvimos que ver dos episodios de más de 40 minutos para que te presentaran a la protagonista y, y luego un secundario que seguiría en la serie y que en ocasiones, eh, hay que decirlo, dice, si no vendes bien el pescado pronto te arriesgas a venderlo podrido. Pues, yes. en, pues en The Orville, en el episodio piloto, en 40 minutos, te presentan bien a toda la tripulación importante de la serie y encima les da tiempo para cumplir con su primera misión. Es decir, después de ese primer episodio no es un ¡Ah, Dios mío! ¿Qué pasará? Tengo que ver el siguiente episodio para saber si se salvan de esta muerte chunga. No, es decir, en el piloto, si te atrae, ya sigues con la serie, si no te atrae, lo dejas, pero no te, no te deja nada abierto. ¿no? Te, te abren la serie, te presentan a todo y es ahí donde se le puede echar un poco esa pullita a, a Star Trek eh, que menos mal que está remontando por cierto uh -huh. que el otro sí, día eso había... bueno, 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 a mí el girito de esta semana Hombre, es a mí que, me ha gustado a mí me ha gustado el girito de esta semana no me ha gustado a mí ¿eh? ¿cuántos no. capítulos llevan ya? ¿o cuántos capítulos son pues, de Star Trek? Creo, ya que había terminado ya sí, la temporada no, creo que iban a ser, no, hicieron un parón Star Trek creo que iban sí. a ser 16 ah. eh, lo digo de Carguito. memoria lo digo de memoria, no me acuerdo si era así eh, creo que iban a ser 16, no sé si van por el 9 o el 10. El, yo creo que esta semana ha sido el 10, ¿puede y, ser? Puede, no sé, no estoy seguro. Y, y el girito este eh, yo lo agradezco porque mm, mm, no me estaba gustando mucho Star Trek. Eh, le estaba dando ahí la oportunidad y el girito ha dicho ha hecho que le tenga más, un poquito más de atención. ¿no? Eh, Pero es que ha sido un girito que... 
Que sí, wow. hombre, ha sido un girito bien. Es que Muy sí, de sí. ciencia ficción ese sí, girito, ¿eh? Sí, pero es decir, Muy de Star Trek. Pero no, pero es decir, si no eh. llega a tener ese girito y sigue con la misma... No sé si estamos hablando del mismo girito, también nos digo. Estamos hablando del mismo girito, fijo. Hombre, ¿Cuántos sí. giritos ha habido esta semana? <risa> Qué fuerte lo vuestro. Sí, pero, pero ¿qué es eso? Que a, a tal y como estaba yendo a Star Trek, eh, a mi gusto, eh, se estaba volviendo cansina. Y el que haya pasado lo que ha pasado en estos últimos episodios, después de la vuelta de, del parón que tuvieron y tal... Digo, al menos este, este giro para mí ha hecho que la serie levante y vuelva a tener interés en, en Star Trek. Pero no estamos hablando de Star Trek, estamos hablando de, de Orville. Y... Casi, vamos. Ay, ay. Bueno, bueno, sí, casi, pero dos series que parecidas eh, a primera vista, pero muy distintas realmente. Eh, ¿Qué pasa también? estamos A diferencia también de Star Trek, que es una serie que sí tiene su presupuesto, que sí está con la CBS, que sí está con Netflix. Esta serie es de la Fox. Las cosas como son. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar de una serie de ciencia ficción y en referencia a los efectos especiales de la serie, pues oye, salen del paso mmm, si no somos muy tiquismiquis. No, los efectos especiales no están mal. En ocasiones sí que se puede notar el pixel o un CGI que aprueba con un cinco pelado. Pero, ¿qué es eso? Que tenemos que tener en cuenta que, que es lo que estamos viendo. Que no es Star Trek, que es de Orville, que es una serie de Fox... Que por debajo de Fox ya está Saifi con efectos especiales <ríe> un poco caspas. Eh, como digo, esta serie eh, de Fox, eh, por lo que... Fox, que podemos decir que próximamente será de Disney casi casi, tienen confirmados en esta primera temporada que está todavía en emisión 26 episodios. Va a ser una primera temporada larguita. Si no me equivoco, a día de hoy, que cuando estamos grabando esto, en Estados Unidos se han emitido 12 episodios y en España, que también lo, lo emite Fox, por cierto, eh, vamos por el sexto capítulo y hay que decir que eh, al poco de emitirse esta serie se confirmó una segunda temporada. Es Ajá. decir, los resultados de audiencias, por lo visto, están, están funcionando muy bien. A mí, por ahora, y, y por lo que he visto de, de Orville, me está gustando la serie porque su objetivo, el que yo entiendo, es más entretener que fliparse como una serie de ciencia ficción. Chistes muy de McFarlane, de Seth MacFarlane, que si eres fan, bien. Si no lo eres, pues no tan bien. Porque no, no estamos en el humor soez, soez, pero sí de situaciones tirando casi a, a ridículas y estúpidas. Y haciendo precisamente que, claro, el tío que también mete mano en los guiones y en la dirección, pues hacen incluso eso, que los personajes serios de la serie lleguen a tener momentos y situaciones cómicas incluso en, en eso, en las ocasiones que, que peligra su vida. No solamente a la audiencia, la crítica, por lo visto, también la está poniendo bien. Y lo acabo de mirar ahora en IMDB, tiene una media eh, hasta ahora de estos 12 episodios de 7,9 sobre 10 de la nota y muchos episodios sobrepasan los 8 puntos, que en los 12 episodios emitidos hasta ahora... Eh, es más, a medida que van saliendo más episodios tienen mejores puntuaciones eh, pues por lo visto, pues eso la, la serie lo, lo está llevando bastante bien eh, en audiencia en, en puntuaciones y, y bueno, y, eso, y una confirmación de una segunda temporada al poco de, de haberse lanzado la primera Pues yo te voy a decir que te bajes una serie que se llama Future Man Fut Hombre del futuro Esta puede ser que nos hablaras en el grupito nuestro mm. Puede ser, pues yo te diría que te la bajes porque creo que es un estilo, es de, es de ciencia ficción y es comedia uh -huh. y yo creo que tiene un humor del palo de, de Orville 
Y deberías de darle un vistazo. Flavia no, que no le va a gustar, pero Flavia, tú deberías darle un vistazo. Me estás diciendo que es una serie donde pasan cosas. Pasan cosas y vale. hay risas. Uf, uf, hostia, Flavia, estarás pasándolo mal. Oye, oye, que ahora estoy viendo una que pasan cosas y es de risa. Se a supone. Ver, la de... Se supone, o sea, dice, se supone. Sí, porque no sé todavía si me gusta o no, pero bueno, estoy viendo a ver qué pasa. The, the End of the um, Fucking World, algo así se llama. Eh, ah, sí. La de Channel 4, de, que la han puesto en Netflix. Future Man, así buscando rápidamente, Eso. Dani, 13 episodios. Sí, la primera temporada son 13, pero creo que está ¿Y renovada. son 30 minutitos? Sí, es corta, son sí, capítulos ¿no? de 25 o 30. Hostia, lo que sí que estoy, estoy mirando, eh, dirección de Evan Goldberg y Seth Rogen, otros que le dan mucho al, al porrito. Está bien, eso está bien. Aparte, curiosamente, estos dos que, que empezaron así a, a producir series con, con la de Preacher, con la de Predicador. Uh -huh. Y a ver, en el reparto... Hostias, hostias. En el reparto está Hell y yo, el Osben. ¿En serio? El niño del sexto sentido, que Hostia, ahora es un hostia. señor gordo con barba. Hostia. Sale también, ¿sabéis que sale la última temporada de, de Silicon Valley? También, hostia. Que es como un personaje... Ah, sí, 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 es mortal. Sí, 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 cierto, cierto. Aquí hace un personaje muy... Madre mía, ¿cuántos años han pasado desde el sexto sentido? Sí, sí. No, y, y el protagonista es el, es el carapán de los Juegos del Hambre. Pero que se ha comido sí, sí. como 10 sí. niños del sexto sentido, se ha comido el sí mismo. Claro, pero no, está muy es guay, está muy guay porque se, produce mucha ansiedad. se ha dejado una barba de redneck ahora y da un de grima. Sí, pero parece que ese hombre ha, ha crecido en todos los aspectos, excepto en la cara. La cara sí, no, la cara sí, está sí, igual. Los, oji la los, misma, los ojitos y la boca. Y la misma sí, los ojitos muy, muy pegados el uno al otro. Los ojitos juntitos. Parece que han hecho un copy-paste, han recortado la cara y la han pegado sobre esa cabezón. No sé, uy, bueno, pero es que cuando lo ves en Silicon Valley, dices, me da mucha grima, me da mucha grima. ¿Quién es este tío? Que me suena un montón. Y cuando lo ves, dices, hostia, vale, que es el niño de sexto sentido. No, pero, eh, sí, pues en Future Man está para dar grima. Sí, pues no, pero a ver, es un, eh, es un actor que sí que está haciendo papeles secundarios. Secundarios, eh, como dices, en Silicon Valley, en la película que se hizo de, mm, del séquito también tiene un papelito. En eh, la última, de, no, la última no, la penúltima de Kevin Smith, la de Task, también tiene un papelito. Y el tío es consciente de, de lo que ha sido, de, es consciente de lo que es y de los papeles que le dan. Y sí que se lo está tomando con un buen sentido del humor, eh, interpretar estos papelitos. Y, y yo que sé, a mí me hace gracia verlo en pantalla. No, no lo hace mal, ¿eh? Vamos, yo por lo menos en la serie esta, Pero que, pasa que yo hacía mucho, hacía mucho tiempo que no veía a este chico, es que claro no, 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 no lo hace mal. Nos flipamos con el niño del sexto sentido, precisamente con el sexto sentido y alguna película más que a hizo. Ver, pero es que vamos a ver. ¿Qué dices que... No hay que fliparse con los niños actores, porque Never Forget que Anna Paquin tiene Ana, un Oscar. Sabía que ibas a sacar a Anna <risa> Never Paquin. Forget eso, por favor. Mucho cuidado con los niños actores, que los carga el <risa> diablo. <risa> Bueno, Natalie Portman también fue niña así, ¿no? Ya, pero me vas a comparar. Natalie Portman con... Por eso te digo <risa> que Natalie Portman, Portman salió bien. Salió bien, pero una, una de cuántos. Y Scarlett Johansson también salió la del hombre que susurraba al oído sí, de los caballos. Sí, pero Scarlett Johansson empezó también de cría haciendo cine, pero hizo mm. muy poco cine de niña. Sí, hizo poquito. Hizo poquito. Hizo esta que te digo y poquito más. ¿no? Alguna o no, más. esta era otra, esta era la Parkinson. La fue? del piano... Es, es la que hizo poco después, ¿no? Luego de ahí pasó a hacer la de vampiros y ya... A ver, el hombre que susurraba. Y casarse con ese viejo y ya está. 
Así sí. Y eso, antes de que nos vayamos más por las ramas, desde aquí <risa> mi verly recomendación a la serie de, de Orville, que, que eso, que en España la está sacando Fox, eh, a día sí, de hoy claro. llevan seis episodios y esta primera temporada dicen que van a ser 26. Pues muy bien. 26. 26, uh. sí, sí. No, no, me, me ha sorprendido que cuando lo normal es que chapen una primera temporada con 22. Pero es que empe esta... empezaron en 22, después van a 24 y ahora 26. Las temporadas largas cada vez son más largas. Esa debe ser que no hicieron parón, porque si no... Sí, no, eh, ahí está lo curioso, porque mirando eso, la, la ficha en IMDB, eh, en esta primera temporada, eh, claro, en Estados Unidos, eh, te decía, han salido 12 episodios y el último episodio se emitió el 7 de diciembre. Es decir, eh, en Estados Unidos están de parón. Sí. Están de parón... Sí, navidades largas. Sí, toman, sí, navidades largas. Toman y, con calma. Claro, o sea, estarán a punto de volver y bueno, y la saco hasta, hasta el verano prácticamente. Sí, no, esta es la típica serie que no para nada más que el parón de Navidad y en verano. El resto del año está a tope. Sí, porque han hecho los 12 de rigor hasta, hasta llegar las vacaciones de, verano, de Navidad y, y ahora pues eso, a... A piñón fijo. Muy bien. Muy bien. Os lleváis ahí dos recomendaciones entonces, la de, de Orville y de, de, de The Future Men, madre mía. Muy bien, hay que se note que te hemos mandado a estudiar inglés. Ya. Muy bien. La, 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 la de Future Men la tengo ya localizada y, y si puedo para cuando volvamos a grabar, esperamos que sea en menos de tres meses, si puedo la traigo. Sí, hombre. Ah, muy bien, muy bien. Pues sí. la, yo, ta, yo creo que te va a gustar. Eh, yo espero. Parecida espero. a lo que has descrito. Yo las recomendaciones de Dani pocas veces le hago caso y cuando le hago caso, acierta. Pero vamos a ver, pero cuando has engañado yo, pero si es que no entiendo este descrédito en el que vivo. No, no, es que hay veces que has recomendado algo y no te he hecho caso, entonces ahí ya no sé si era bueno o malo, pero a lo que sí te he hecho caso, mis dieces. Todo el mundo sabe que Dani siempre tiene razón, lo que pasa es que no se la damos siempre para que no se crezca. Ya por eso no intento no Eso mismo dice mi jefe. <risa> Por algo será. Bueno, pues vamos a darle un descanso a Berly y damos paso a la serie que nos trae Flavia este trimestre, que es. Pues es Manhunt de una bomber. Dani, yo creo que esta te puede gustar, ¿eh? No, no me puede gustar. ¿Por qué? Porque esto es un biopic y no hay cosa que más me aburra que un biopic. No, pero es un biopic con su licencia y esas cosas y además o sea es una historia es muy interesante. Es un no, biopic con falta de respeto encima porque no respeta no. la historia original. <risa> pero es un, pero una historia muy interesante porque, bueno, eh, esta serie es una serie antológica de estas nuevas... Me gustaría saber por qué a esto le llaman serie antológica. Porque cada temporada va a tratar de un tema. Pero es que eso de, no es este una caso. antología. ¿Por qué inventáis palabras? Antología no significa eso. Basta así. ya. <risa> bueno, ahora se llaman series antológicas a las que cada temporada es autoconclusiva y trata de un tema que les une un, un nexo común. En este caso son asesinos en serie. ¿Vale? Una cosa como muy... Um, o sea, que ya ha tratado otro, otro, otras series como... La de... ¿Cómo es? ¿True Crime? No. Esa, esa es de ficción. Pero ¿cuál es la otra? American Horror History, ¿no? Sí. Es bueno, yo de esto que va a contar Florio, si queréis una de ese estilo, yo os recomiendo Whitechapel, que es inglesa. White que Chapel. va de asesinos en serie que son imitadores de otros asesinos. Ah, esa la tenía apuntada por ahí. 
Mucho mejor que la que nos va a contar Flavia. Bueno, Pero esta ad está... Adelante, Flavia. Vale, vale. Bueno, esta, si no la has visto, no puedes decir nada todavía, ¿eh? Porque no, te, no, digo, te digo yo a ti que sí. <risa> bueno, esta serie es una... La curiosidad que tiene es que la productora es Discovery Channel. Muy fuerte. Próximamente de metido... Disney. ¿Qué? Próximamente de ¿Eh? Disney también, ¿no? <risa> sí, Próximamente todos todo, vamos a ser todo Disney. Que le ha visto va a ser de <risa> Disney también. Pero y Dumacay va a cantar canciones. Que si no me equivoco, Discovery Channel, creo. Es de Fox, ¿no? Es de, claro, y dentro de es. esa supuesta futura compra, eh, incluía en el paquete del Discovery. Pues sí, muy fuerte. Vamos, yo me quedé un poquito flipada de que fuera de Discovery Channel, que por lo visto es su primera incursión en la ficción. Bueno, la ficción, en la serie, vamos. Vale. Así que nada, es cuenta la historia de Deb Kaczynski, que es uno de los terroristas de más buscados de Estados Unidos en los años 90. ¿Qué hacía este Deb Kaczynski? Bueno, pues el chiquillo se dedicaba a mandar mensajes bombas, ¿vale? Nosotros, no sé si os acordáis de este, de este terrorista, pero yo no me acuerdo de la época del 90, que como que aquí también había bastantes paquetes bombas por otra banda terrorista. En esa época, pues creo que teníamos suficiente con, con, lo, con el producto nacional y no, y no informaba con el producto americano. Bueno, pues por lo visto fue bastante famoso y eh, esta serie cuenta cómo lo cogieron, que la forma de cogerlo fue como bastante novedosa, ya que usaron la lingüística forense. ¿vale? ¿What? La lingüística forense, o sea, es como Suena el tío mandaba. ¿eh? Sí, no, pero está, está chulo porque el tío se dedicaba a mandar cartas bomba con cartas, o sea, y las cartas tenían contenido, ¿vale? O las amenazas de, de las bombas, etcétera. Pero que una poesía, mucho mejor, ¿no? Sí, yo me veo querido. Digo, querido. No, poesía no. Yo <risa> tenía una forma de hablar muy peculiar, que hablaba de un, en, en una, pues, la época, o sea, como que por tu forma de hablar te pueden uh -huh. decir quién eres, ¿vale? Uh -huh. O sea, ah, mi forma de hablar, que es acento gaditano con también tildes de, de asturiano y ahora con um, palabras típicas de Alicante, pues um, en el, estudiando mi forma de hablar, pues pueden saber quién soy. Pues eso es lo que hacen en esta serie. Ah, pensaba, pensaba que eran cartas en plan, querido Reyes Magos. ¡Bum! Claro, estaría guay. No, el tío mandaba las rosas son rojas. ¡Bum! <ríe> y entonces la, la serie... Eh, te pone un poquito en la piel de por qué esa persona se convierte en un monstruo por casi por culpa de la propia sociedad. ¿no? Y es interesante por conocer la historia de cómo la sociedad creamos a los monstruos también, ¿sabes? En ese sentido. Y que la, y que la fina línea de eh, ser un terrorista o ser un ideólogo o ser un filósofo es bastante pequeña en cuanto tú haces un acto ya que... <risa> Sí, cuando empiezas a matar gente ya enseguida ya te dicen que eres un terrorista, claro. <risa> Exacto. Pero sí, es interesante. Es interesante porque al fin puedes llegar a comprender por qué hace eso. Que es como un poco terrible, ¿eh? pero es así. Comprendes al asesino, <risa> en este caso. O sea, y, empatiza, ¿cómo? ¿no? Dices, bien matado, coño. Si es que bien yo matado, también lo habría matado. Claro. <risa> bueno, eh, los actores. ¿Os acordáis de, de Paul Bettany? Que era Siempre. ese... Eh, pues, claro, mañana ¿eres terrorista? Pero por Betani es la visión en Los Vengadores. Eh, ¿Sale ah, ¿Sí? Ah, sí, sí, claro. Es que ah. me, menos mal que está Berlanga aquí. Gracias, dice, ¿no? no, es que también sale en la de... ¿Cómo se llama esta? Salió una de Woody Allen, en la de... Los... En la de Tom Hanks, del investigador este, de Leo Libro, de... Uy, madre ¿Cómo mía. se llama? 
¿Cómo se llama? Demonio. Eh, Angel y Demonio, esa, pero la primera, la del Código de Avinci. El Código de Avinci. Y vamos mejor con Marvel y los Vengadores, ¿eh? Sí, uf, qué, qué mala fue el Código Da Vinci. Uy, qué mala, pero mala, ¿eh? Muy Hostia. mala. Pero me acuerdo que salía Paul Bettany. Y bueno, y el protagonista, el de la parte del FBI, el investigador de FBI, es el chico de Avatar. ¿Qué se llama? A ver, ¿cómo se llama? Tenía un nombre... Worthington. Sí, ese Pues ese chico. Y nada, son ocho capítulos de 40 50 minutos y lo podéis ver por Netflix ah, bien. está bien eh, pasan cosas <risa> eh, Dani pero mira es que no me gustan estas series porque ya sé cómo acaban sí, o sea, ya, sabes, sé, ya, sé, ya sé que al final lo pillan es como pero la gente me coge... dice ¿por qué, no, ¿por qué no ves narcos? porque para qué si ya sé cómo acaba pero sabes que lo pillan en el primer capítulo también, ¿eh? que ya eh, tiene una ya, forma de narrar de futuro, de futuro pasado. No sé, le quita eh. un poco la gracia. Es como, ¿por qué no ve vikingos? Pues no ve vikingos porque ya sé cómo acaba, coño. Pero la forma de si, es que es un biopic. Pero no sé, a ver, es que el trayecto es lo interesante, tío. No, no eso, es lo que, eso es lo que dicen los guionistas malos. <risa> sí, anda, vamos allá. Los guionistas de perdidos que dicen, bueno, no hemos resuelto nada, ha quedado todo fatal, pero... Oh, es que, pero y lo eso... bien que lo hemos pasado, ¿eh? Es un rollo, tío. Y el Riddick habéis hecho todos los gurús ahí haciendo teoría para cara nada, ¿eh? Eso que, que bien lo hemos pasado. Ahí te doy la razón, ¿eh? Totalmente. Madre mía. Pero Manhattan, una bomba guay. Y la segunda temporada, por lo visto, lo van a hacer de otro asesino de los años 90. Van a ah, te iba a decir, digo, en la segunda temporada donde una bomber <risa> escapa de la cárcel o... No, una bomber... De hecho, una bomber sigue en la cárcel. Tiene 75 años muy fuerte, cuando parecía que la serie mmm, no le no, no iba a acabar bien, ¿sabes? Así que no sé, no, no sé, este hombre, no sé. Me, me interesa ahora más también una bomba. Escríbele, ¿Está cartas? Saliendo, ¿no? Escríbele cartas uy, uy, uy. a la cárcel. Claro, claro. Sí, sí. Dile que has visto su serie y que estamos dando. Es que Paul Bettany... Y que, y que y, dile, te he comprendido totalmente una bomba. Después de ver esta serie, completó tus motivaciones a tope y empatizo mogollón. Te va a responder, dile a Netflix que me pasen los royalties. Ya te digo. Eh, eso es verdad, le pagarán royalties verdad, a Bomber por esto eso, o qué? Eso digo yo, eso digo yo. Estaría interesante. No creo, ¿eh? Derechos de imagen. Hombre, imagen, mientras no saquen una foto suya. Hombre, pero es un nombre y es un nick. Sí, hombre, yo creo que por esta mierda sí que puedes reclamar por tu nombre, pero poco más. No sé, la verdad es que no lo sé. No sé, no sé, hacer un biopic así y es una historia conocida, no sé. No sé, no sé, yo no sé cómo están con el tema de, de los derechos, pero yo qué sé. No, se, seguramente cuando le privaron de la libertad también le privarían de lucrarse, seguramente. <risa> o sea, que, o sea no, no sé, estos americanos o sea, no te privan de lucrarte jamás. ¿Cómo bueno, lo, que... lo condenaron ah. a cuatro cadenas perpetuas una detrás de otra, o sea que lo mismo... Y, y, y todavía va por la primera, o sea que no te da prisa. <risa> Eso es muy gracioso, ¿eh? que te condenan a cuatro cadenas perpetuas claro. seguidas, consecutivas. Cuando te, cuando te mueres, sacan los huesos, los meten en otra celda. Claro. Y así. Hace como un capítulo de Doctor Who que yo me sé por ahí. Vaya, pobre. toca a Dani, Venga. cerramos Manhout Bona Home, pero como sea eso, y Dani nos trae una serie que nos tiene a todos muy interesados y muy motivados y queremos saber vamos de qué serie se trata, Dani, cuéntanos. Mira, pues vamos a hablar de una serie alemana que se llama Dark, que la distribuye 
internacionalmente Netflix, esa plataforma que tanto os gusta. Eh, que yo ya voy a traer solamente series de Netflix porque mmm, ya la gente no me ve cosas si no están en Netflix. Entonces, bueno, HBO. Como, como la, es que me da pereza, pero, ¿quién, pero ¿quién paga HBO, por favor? Bueno, la serie es alemana, pero está en Netflix, ¿vale? ¿Eso qué implica? Bueno, la serie está rodada en alemán y Netflix mm. la, la distribuye doblada al castellano y al inglés. Ah. Yo, ah, si tengo que recomendaros, os recomendaría que la vierais en español o en alemán, pero no en inglés. Es que porque, un, dobla, un doblaje los, de que es raro, ¿no? Los ingleses doblan muy mal. Bueno, los americanos doblan muy mal. Eh, es un doblaje muy raro, no cuadran las voces con las bocas mmm, mm. y no está bien hecho. Entonces yo os diría que lo voy a decir en español. La serie, voy a tener que hacer un poco de spoiler porque es un poco confusa y si no hago spoiler no la puedo vender. Mm. Básicamente mucha gente no la ve porque le parece que es de miedo. Viendo el tráiler da la impresión como que es de miedo porque sale como una cueva así como todo muy misteriosísimo, muy oscuro. Por el, muy... el tráiler y por el nombre, ¿no? Claro, si el, se llama Dark. El la serie se llama nombre, Dark y no sé por qué se llama Dark. No entiendo, no he encontrado justificación a lo mejor de la Dark, temporada entera. A lo mejor dar significa otra cosa en alemán. Ah, ah, podría ser. Podría ser, podría ser. Pero también se podían haber molestado en traducirla, si era Vamos el caso. Vamos a ver Google Translator. Pero bueno, el caso. La serie no es de miedo, ¿vale? Es una serie de misterio y, y de un poco de crimen y tal. Pero no es de miedo. Eh, es una serie que es de ciencia ficción. Un poco fantasía, pero sobre todo ciencia ficción, porque va de viajes en el tiempo, ¿vale? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, va de viajes en mm. el tiempo. Entonces, es una serie... ¿Cómo puede ser que yo no me haya enterado hasta ahora? Así la tengo que ver porque, porque todo el mundo piensa que es de miedo viendo el tráiler. Porque sale una cueva y ponen así una música como muy tétrica, y entonces parece una serie de miedo. Yo no la había visto hasta ahora por eso, porque pensé que era de miedo. Pero el otro día, hablando con, con una persona, me, me habló de ella y dije, ah, pues entonces, pues sí, la voy a ver, porque si es de viajar en el tiempo y de pasar cosas, entonces sí. La verdad es que es de las series del año pasado, de 2017, es la que más me ha gustado, de todas las que he visto. ¿vale? Y bueno, pues es una serie que se ambienta en un pueblecito alemán, donde hay cerca del pueblo una central nuclear donde trabaja pues, la mayor parte de la, de la población y desaparece uno de los niños del pueblo, ¿vale? Entonces, bueno, pues empiezan a organizar batidas de búsqueda y todo el rollo. Entonces, aquí viene un poco la parte del spoiler, que esto no te lo cuentan hasta el, como el tercer episodio, más o menos, que hay una cueva cerca del pueblo a través de la cual se puede viajar en el tiempo a dos épocas, ¿vale? Entonces, la serie se desarrolla... En tres épocas diferentes, los años 50, los años 80 y 2019, ¿vale? Y entonces hay algunos personajes que van viajando entre las tres épocas, pero la mayoría de los personajes los vamos viendo en diferentes momentos de sus vidas. O sea, cuando uno de los protagonistas viaja al pasado, pues se encuentra con otros personajes que existen en el presente, pero más jóvenes. O cuando uno del pasado viaja al presente, pues se encuentra más viejos. Eso es un poco confuso al principio, en los dos primeros episodios, porque no te lo explican. Entonces, van saliendo personajes que son el mismo personaje en diferentes épocas de su vida, pero no los asocias, porque ah. no... De pronto sale una vieja, que no es, ¿qué es esta vieja? Y resulta que esa vieja es una que salía en el capítulo anterior, pero salía de joven, entonces no, no asocias. Entonces, en el tercer episodio, al final del tercer episodio, hacen una cosa que es como ya, como muy for dummies, que te ponen a pantalla partida el personaje en las diferentes épocas, para que tú digas ¡Ah, coño! Que esta, este personaje y este son el mismo. Entonces, a partir del tercero es cuando tú ya empiezas a hilar y ya te empiezas a enterar un poco de qué va la historia. 
Los dos primeros, ya digo, yo los vi y me resultaron confusos por eso, porque no se me mezclaban los personajes, no entendía quién era quién, no me enteraba de quién era pariente de quién. Además, muchos de ellos tienen nombres, nombres así raretes porque son alemanes, entonces me descolocaba mucho. Ah, y a partir del tercero fue cuando ya me empecé a enterar un poco de qué va el rollo. Claro, si la serie, Entonces, si la serie fuera americana, en el primer episodio ya sabrías eso. Claro, en el primer episodio te ponen las pantallas partidas y ya está. Entonces, en la, a partir de la, a través de la cueva esta, el niño este resulta que ha desaparecido porque se ha metido en la cueva y ha viajado en el tiempo. Y ha viajado al pasado. Y conoce a su propio padre cuando su padre era adolescente. Y luego, bueno, pues hay más personajes que están viajando en el tiempo intentando arreglar un poco la, la situación, porque digamos que esta cueva es como una especie como de anomalía que se ha producido por un, por unos sucesos X que no que se desvelan al final de temporada. Y entonces hay personajes que están intentando arreglar eso, pero luego hay otro personaje que es el malo de la serie que está intentando aprovecharse eso para controlar esos viajes en el tiempo y usarlo en su provecho. Entonces vamos viendo eso, es una serie bastante misteriosa porque te va contando la historia de un grupo de personajes que en, en algunas épocas no tienen nada que ver entre sí, pero en otras épocas a lo mejor están emparentados porque se han casado entre ellos o, se han, o son, de pronto son familia porque sus hijos se han casado o no sé, cosas de esas. Uh -huh. Te van contando la, la historia de todos los personajes a lo largo de esas tres épocas y cómo van evolucionando desde que son pequeños hasta que son ya adultos o ancianos. Y te van contando también la historia a la par de cómo se llega a que se genere la anomalía esa temporal en, en la cueva. Y la verdad es que no sé si conta mucho más porque, porque va a ser spoiler ya, eh, un spoiler serio. Ya digo, hay, hay eso, hay una serie de personajes que viajan en el tiempo intentando deshacer las cosas que. las cosas malas que están pasando por, por culpa de los viajes en el tiempo. Y hay otro que está intentando aprovecharse de eso y manipulando a los demás personajes para llevarlos por donde él quiere a lo largo de, de las diferentes épocas. Entonces, pues eso juega mucho con el tema del misterio. Y lo que no sé es por qué le han puesto esa estética tan así, tan como oscura, que creo que está eh, tirando un poco a la gente para atrás. Eso es el tema de marketing. Es como, como el gancho human, que le han vendido como si fuera un biopic mierda en el tráiler y ñoño, y después resulta que es un musical, cuando en el tráiler no te ponen ni una canción. Oh, vaya. Y eso son cuestiones de marketing, de decisiones que dicen, venga, vamos a vender esta, esta serie pues como un Stranger Things de miedo. Sí, a ver, es que eso, eso lo he oído mucho. La compara mucha gente con Stranger Things. Yo creo que no tiene nada que ver con Stranger Things. Sí, pero lo, un, lo único que tiene, lo único que tiene parecido es que una de las tres épocas en las que están los personajes son los 80. Pero mm. ya está. O sea, están los años 50, los años 80 y la actualidad. Cada 33 años. Son intervalos de tiempo cada 33 años. Como odio los trailers que engañan, tío. Entonces, pues sí, no, no sé por qué tanta gente la ha comparado con Stranger Things. No tiene mucho que ver más allá de eso, de que hay una época que son los 80 y, pues, lógicamente, pues, la gente va vestida de los 80 y te ponen música de los 80 cuando estás en esa época. Pero, vamos, no, no, es, una, no es una serie que tire de nostalgia como hace Stranger Things, porque Stranger Things, a fin de cuentas, tira un poco de los Goonies, tira un poco de de todas esas películas de aventurillas de los 80, pero esto no es una esto no es una serie de aventurillas, esto es una serie de misterio. Entonces, tú vas siguiendo las vidas personales de los protagonistas que no te las cuentan porque sí, o sea, te las cuentan porque tienen una influencia en el... O sea, no son como esas series pedorras que te gustan a ti, Flavia, donde te cuentan la vida de los protagonistas así porque sí, 
por contártela. Aquí te la cuentan porque tiene una influencia en, en la historia global. Bueno, en, en Manhunter os daréis cuenta que también tiene una influencia en la época actual, <ríe> cuando se van al pasado, pero bueno. Pero todo tiene por qué, Dani. No sé, no sé. Bueno, aquí... Que no lo vas a convencer. No me vas a convencer, pero bueno. Da igual, eh. yo eh, simplemente si os encontráis esa serie por Netflix, pues darle una oportunidad que está chula. Pues eso, aquí te van contando las diferentes vidas de los personajes y cómo van evolucionando desde que son pequeños hasta que son ancianos. Y cómo interactúa cada uno a su manera con la cueva y con los viajes en el tiempo. Entonces, hombre, me gustaría contar más, pero voy a desvelar cosas que, no sé, que está bien enterarte así de sorpresa. Pero sí sí quería que quedara claro que no, que no es una serie de miedo, que es una serie de misterio y de viajes en el tiempo, que son no, es una cosa que en el tráiler no, no, no te la dicen. En la presentación del piloto tampoco te la dicen. Si, si estás un poco atento, te lo puedes oler, pero no, pero no te la dicen. Y no es hasta el tercero que el capítulo, el tercer capítulo está centrado en el niño que ha desaparecido. Entonces no, no es hasta ese capítulo cuando te enteras que la serie va de viajes en el tiempo. Los, el primero y el segundo, ya digo, hay que sal, hay que verlo para enterarte un poco, pero te pierdes un poco. Por eso, por el baile de personajes en distintas épocas, que no sabes quién es pariente de quién, y de pronto hay uno que está hablando con otro y dices tu madre mía, pero esta vieja quién es, es la madre de este o qué, quién es. Es un poco confuso al principio, pero a partir del tercero ya va quedando todo claro y ya te enteras de que es de viajes en el tiempo y ya empiezas a hilar. Pero, pero sí, la verdad es que es muy recomendable, misteriosísima. El final de temporada quizás es un poco previsible, previsible en el sentido de que como hay segunda temporada, o va a haber segunda temporada, tenían que hacer algo para, para poder continuar eso, o sea, no podían cerrar la historia. Entonces, el cliffhanger, digamos, que hacen para continuar era esperable, ¿vale? Era como previsible, pero bueno, eh, no, quiero decir, no está mal. Es previsible, pero no está mal. Y la verdad, la serie a mí me ha enganchado bastante y me ha parecido misteriosísima, que hace mucho tiempo que no veía ninguna serie misteriosísima. ¿Cuántos episodios pues son? Esta primera... yo, a mí ya me vino otra persona eh, que le gustó bastante la serie como para recomendándola para verla. Y la verdad es que le tengo un poquito de ganas. Pues ah, yo sí, creo que, que yo sí. creo, fíjate lo que te digo, yo creo que te va a gustar, yo creo que va a gustar a los tres. Uh -huh. ¿Cuántos pues episodios sí. son? Esta ¿Eso primera? cuántos episodios son? Diez, la primera temporada son diez. Y vale. un rollo Netflix, es decir, 50, 60 minutos, ¿no? Sí, me parece que son 50, 50 y algo, sí. Pues me viene fenomenal. Yo ya la tengo aquí. Y actores conocidos, Ay, nada. Yo nada, creo, que, nada, creo, que, creo que ninguno, porque son todos alemanes. O sea que... Claro, es que el, el concepto a veces de series de televisión alemanas, que yo no estoy muy acostumbrado, la primera y única que se me viene a la cabeza es la de Rex, un policía diferente. Esa era austriaca. Hostia, no, 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 peor, esto, peor aún. La, y, la, y la peli del monje aquel que le pegaba a la gente. La, la serie aquella de monja que es que le pegaba a la gente, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. No. Hostia, ¿ese sabe que esa serie rodaron un capítulo en mi pueblo, tío? En Villamartín. Ah, ¿eh? Así es que... La, la del pequeño Saltamontes era alemana. No, no, una la de monje, un... La del monje, la del monje ese, pero es que no me acuerdo cómo se llama, tío. No sé, no sé. No me era, acuerdo, era, era un tío rubio, alemán, muy alemán, pero no me, no me acuerdo. Y Ario. la de monje. ¿Cómo, cómo? Toario, ¿no? No, que no, no sé cómo se llama. No, no me acuerdo el nombre, pero era el, nom el nombre del personaje, se llamaba la serie. Pero sí, a ver, pero joder, es que hay una diferencia muy abismal entre... Yo es que creo que en España no sabemos hacer serie. <risa> no, o sea, veo una diferencia como muy abismal a la hora de contar historias entre lo que se hace en España y lo que se hace fuera, en general. 
porque he visto series inglesas, he visto series alemanas, he visto series asiáticas y nadie lo hace tan mal como lo hacemos en España. O sea, ¿no? <risa> Somos especiales. Hombre, también piensa que las series que llegan aquí serán las buenas que hacen fuera. Sí, claro, me imagino, claro. Pero bueno, no sé, si tuviéramos que mandar nosotros algo fuera, ¿qué mandamos? Hombre, no, los... sí, los que han llegado fuera han sido los Serrano. Bueno, ahora está el Ministerio del Tiempo, creo que ha llegado fuera. Pero mira, yo es que el Ministerio del Tiempo me bajé del carro rápido, ¿eh? ¿Qué dices? Está muy bien. Pues yo me bajé del carro rápido cuando el señor este el Olivares empezó a ser incoherente. Que le molestó mucho que se lo dijera, pero si eres incoherente, eres incoherente. <risa> eso, eso se fue, picó eh, conmigo, pero es la verdad, Olivares. Que tu serie eh, no es coherente con su propio universo. ¿Te refieres al primer episodio de la segunda temporada? ¿Quieres decir con eso de que no se puede viajar al futuro? Sí, eh, no, exactamente. La, la, sus paradojas. Me, me, acordé, me acordé de ti en el último episodio del Ministerio del Tiempo. Que no, ahora, por lo visto, diré... sí se puede. Efectivamente. Ahora, en su momento no se podía y el tío lo defendía capa y espada. Y yo le decía, pero vamos a ver, Olivares, si se puede viajar al pasado el y paso. volver, si puedes volver, puedes viajar al futuro. Correcto. El tío, el tío, se mucho, y el tío en Cepotón, que no, que no, que no existían puertas al futuro. Y digo, vamos a ver, ¿cómo que no? Digo, si tú puedes viajar a 1920 y meterte en una puerta en 1920 y aparecer ahora, eso es que sí, porque cualquiera que cruce esa puerta en el 920 aparece ahora. O sea, no tiene sentido. Y el tío en cepotán que no, que no. Y ahora, por lo visto, resulta que en el Ministerio del Tiempo sí que se puede viajar al futuro. Vaya por Dios. Pues no, por eso me bajé del carro del Ministerio del Tiempo. No, además, ya, ya puestos a soltar una, una pullita, fue eso en el primer episodio de la segunda temporada, cuando introducen al personaje de Pachino, con una, una queridísima paradoja temporal. Eh, fue terminar el episodio y rápidamente ya estaba Olivares escribiendo en Twitter, eh, pero un párrafo brutal de... No, pero vamos a ver, antes de que me digáis nada, ¿no? Ha pasado... Digo, a ver, tío, ya, ya la has liado y tío, rápidamente te estás ahí medio disculpando. Claro, ya tenía pues, el tweet que... preparado. Claro, lo tenía ahí guardado en, en tweet programado para <risa> salir al mismo tiempo que el capítulo. Bueno, pues muy bien. Unas recomendaciones estupendas que nos llevamos todos hoy. Sí, yo y me quedo con que... la de Dark. Sí, sí, sí. no, eh, Flavia, en serio, te va a gustar. Ya te digo, sí, los sí, dos sí. primeros capítulos, igual un poco confuso, pero te va a gustar. Guay, guay. Y si no te gusta, mira, escucha. Bueno, bueno, a ver, bueno, carajo, hombre. <risa> Aquí estoy leyendo una crítica de esto de un crítico de estos profesionales que escribe en prensa, de estos que no tienen ni puta idea, que no le ha gustado, pero escúchame. Pero luego le gustan las mierdas del HBO, pues este señor no claro, tiene sitio. Bloquear. Bloquear. Métodos de contacto. Página web teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico teleadictospodcast.gmail.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O Facebook facebook.com barra teleadictospodcast Gracias, gracias por todas estas recomendaciones. Eh, no sé si tenemos correos pendientes, pero vamos a hacer borrón y cuenta nueva este trimestre. Han, han prescrito ya. Sí, ¿Han prescrito sí, todo? Teníamos, sí, prescrito. ¿Correo? ¿Eso qué? Nunca me he leído correo de la nueva temporada, ¿eh? Hombre, le bueno. habría que echarle un ojete, así un poco, un poco por, por vergüenza. Yo creo que desde que estoy yo con Teladito y Ale, eh, no hemos leído ni un correo, ¿eh? 
Los míos me acuerdo que cuando yo los mandaba Un episodio que leímos cosas Que gente nos había mandado, recuerdo yo Vamos a mirar Vamos a mirar que luego esto ya Uy, este no es, espera un poquitito pervergüenza, porque así mirando en iVoox en e sí que tenemos un comentario de, de nuestro último episodio. José Elvain <ríe> dice, Dumakai, Dumakai. Dumakai, Dumakai. Uy, espérate, esto, espérate, que esto parece que tiene pinta de, de pullita. Eh, si habláis de una serie, por favor, que tus colaboradores, antes de comentar que la ver... Uy, espérate, que aquí eres tú la jefa. <risa> que tus colaboradores, antes de comentar que la vean y se informen de las anteriores tramas, así podrán explicar muchas cosas que desconocen. No hablar por lo poco que vi cuando era jovencito. Si lleva Star Trek 50 años es por algo, aunque tenga sus defectos. Primero veis uh. la peli 6, aquel país desconocido, y descubristeis eh, muchas cosas de los Klingon, terminología y costumbres. También la recomiendo la segunda, La ira de Khan. Eh, José Elvain, yo por mi parte, que fui el que hablé más de Star Trek, si tengo que hablar de Star Trek la nueva y, y me tengo que ver todo lo anterior, los 50 años, 60 años de historia de Star Trek, Perdón que te cagas. Y yo comenté los episodios que vi de, de la nueva de Star Trek. Que si me claro. pierdo. Que es si que, me pierdo. ¿Qué estamos comentando aquí? A ver, estamos que comentando si pierdo, la serie nueva de Star Trek. Que si no me pierdo, Star Trek en su globalidad. Porque que si, si me yo pierdo, hiciera eso, madre mía, la claro. rajada que tengo que pegar de Star Wars. No, es decir, que tengo aquí cuatro estanterías de novelas de Star Wars que Disney se ha pasado por el forro de los huevos. Mm. ¿Y tú me ves que yo me estrese? Pues no me estreso, no me estreso. <risa> pero. Parece que sí, que andas no. un poquito estresado, ¿eh? No, no, a ver, yo digo una cosa. Eh, y aparte creo que lo, que, lo, que lo dije yo. A ver, lo poco que he visto de Star Trek me gustado, pero no lo he visto todo. He visto lo más lo más modernito con las series de J, las películas de JJ y tal. Que no estuviéramos bien informados del todo, por eso, porque no hemos visto todas las series. Es más, recuerdo que en la JPod Normión me corrigió diciendo que ya hubo otra serie que era anterior a Kirk, que esta no fue la primera. No lo sabía. No lo sabía, pero que yo... Pero que tampoco tienes por qué informarte. Claro, que, decir, que yo te hablé de... Si, que si, te hablé si de resulta que para ver una serie voy a tener que verme 30 años de series viejunas pues mal asunto. Eso es como si ahora te pones a ver Doctor Who y te tienes que ver 30 años de Doctor Who no, en blanco y negro. Pues hombre, no creo que haga falta. No, no hace falta. Para valorar lo actual, no creo que te haga falta ver lo viejo, que no lo ha hecho ni la misma gente, ni los mismos actores, ni los mismos guionistas, ni, ni nada. Es todo distinto, entonces creo que se puede valorar de manera separada. Ah, pero con todo el cariño y el respeto, ¿eh? Sí, bueno, por alusiones... Que me lo dirigían a mí, es verdad, es decir, yo he visto lo que vi cuando era pequeña, pero no me voy a tragar ni una temporada, ya te digo, antigua para comentar la serie actual, la que estamos comentando es la actual, y muchos de nuestros oyentes probablemente no han visto nada de lo anterior, por tanto, la experiencia de alguien que tampoco ha visto algo de lo anterior está bien, y te puedo decir, pues si no has visto lo anterior no te enteras de la patata o da igual, yo me entero igual y me vale. Es que si no has visto de lo anterior y no te enteras de la patata es un defecto de la serie, no... Efectivamente, no. efectivamente. Pero bueno, que en todo caso, gracias, gracias por los mensajes y, y la opinión. Siempre mmm, nos vienen bien el feedback de los oyentes. Y estamos dispuestos a escuchar, aunque luego no estemos de acuerdo. Porque es otra ¿Qué? opinión, o sea que no, ello, él tendrá una opinión, nosotros tenemos otra opinión. Efectivamente, pero siempre con respeto y con cariño por esas supuesto. cosas. Esas cosas. Bueno, en Twitter tenemos muchos mensajitos de cuando estuvimos en las JPOD. Um. 
porque estuvimos ahí, sobre todo Berli y eh, yo, dándolo eso todo, eso ha prescrito ya, presentando venga. los premios, eh, crecimos muy bien. Ah, sí, sí, qué guapos ibais los dos. Eh. Eh, también, mira, puestos a pedir disculpas, Dumacá y yo públicamente pedimos disculpas por esa cagada cuando quisimos presentar un premio y resulta que era otro, pero hay que decir que la culpa fue de Flavia. ¿Por qué? Efectivamente. Hiciste como en los Oscars, o sea, le disteis el premio a uno que no casi, tocaba. Casi, pero es decir, que ya nos ves ahí a, corrigiendo la cagada y rápidamente Dumaca y yo, que estábamos con nuestros guiones, es un mierda, nos ha jodido este chiste. Y ahora cómo lo hacemos. Nos ha chafado. Teníamos un homenaje a Dani. Sí, ¿es verdad? Un homenaje no, a mí, ¿por qué? Cagar. Sí, sí. Sí, yo no fui, que estaba malo. Sí, vamos a buscar novia y todo. No puedo. Oye, así sí, así sí, joder. Joder, Hostia, Flavia, me cago en la puta Flavia. Lo siento. Pero tú hay que decir que a mí me es lo pasó. Que estoy soltero por culpa de Flavia en estos momentos, vamos. Que, que si lo cambié yo, a mí es que me lo pasó así el, la, la persona nada, que nada, me nada, dijo de hacer eso. Nada, 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 nada. No, no, quiero ah, nombres, ah, quiero ah, nombres, ah, quiero depurar ah, de responsabilidades ah, de por qué estoy ah, soltero, ah, vamos a ver. Agu me lo pasó así con ese con ese orden y yo lo hice así. Agu, dimisión. <risa> ahora, que, ahora que se ha reelegido de nuevo. Agu, váyase. Chorizo. Agu, a buscarle una novia a Dani, se lo debes. Hombre, me lo debes, me lo debes. Bueno, chicos. Bueno, pues eh, hasta aquí las interacciones por, por hoy. Gracias a todos por escribirnos, gracias a todos por escucharnos. Nunca miramos iTunes, digo iTunes, sí, iTunes. No sé si deberíamos también. Ponernos, la gente, ver, los eh, podcasters eh, piden cinco estrellas en iTunes, jamás lo he pedido. ¿Deberíamos pedir cinco estrellas en iTunes o algo? Pues sí, deberíamos, deberíamos. De hecho, venga, sí, vamos a pedirla. Ponernos cinco bueno, estrellas en iTunes. Poner, poner la voluntad, cada uno que ponga la, lo que la, pueda. Exacto. No, no vamos a hacer ahora No, no, una, una estrella no, que no viene mal. No, pero que lo que quieran. No nos vamos a poner tontacos. Estoy mirando. Si todo el mundo pone una estrella, si cada español pusiera una estrella, ¿eh? como diría Lola Flores. Y que, y, que, vale. y que algún comentario sí que vendría bien, porque el último es del 30 de noviembre de 2015 de Carlos Ogor. Madre mía. Vamos, ah, es reciente, ¿no? Sí, y el anterior es hace, mío. Hace dos números. Es que el anterior es mío. O sea. Qué barbaridad. Y que, que puse y por favor, escribirnos una cosita bonita, ¿no? no cae, Dani, digo... yo tengo aquí una novia para ti o algo así. Pero Flavia, claro. ¿tú, claro. Flavia ¿tú le has dado cinco estrellas? Yo sí. ¿Segura? Ojo, ¿eh? Ojo. Ahora, luego voy a revisar. A ver si es yo creo que escribí en 2014 o una cosa así, que fue cuando empecé a escuchar Teladito. <risa> Casi bueno. no. Aquí los comentarios saltan del 21 de noviembre de 2013 a 5 de febrero de 2015. ¿eh? Hostia, por todo no escribí. Ahora sigo. Vaya, vaya. Bueno, vámonos. Eso, venga, muchas gracias. Un beso a todos y hasta la próxima. Adiós. 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 Escenas eliminadas. Ah, come, mujer, come. Eso no es de... Eso de primero de podcasting no es, ¿eh? Lo de comer cuando se viene a grabar, mal. mal. Sí, eso, no, es muy, eso es muy 2008, ¿eh? No, ahora no se puede hacer eso ya. En 2008 sí, en 2008 gente que ahora es como muy refutada se pegaba eructos en el podcast. Uf. 
¿Tenemos que contar algo? ¿Cuánto hace que no grabamos? Desde ¿Vale? antes de la JPOT. Desde antes de la JPOT, vale. Claro, pues eso, seis meses. ¿Seis meses ya? No, seis meses no, pero vamos, vamos camino de, casi, casi, de casi. ser un podcast semestral. <risa> 15 de octubre fue el, el anterior. No está mal, no está mal. Trimestral. Trimestral, Dani. Mm. Trimestral. <risa> <risa> <Columbia> un poco. <risa> Qué fuerte. Bueno. Pues igual tendríamos que relajar un poco, ¿no? Eh, <risa> el ritmo. El ritmo de publicación en tanta <risa> intensidad. Ay. La, la maravillosa Flavia Bernardez estuvo en las JPOT. Hola, Flavia. Hola, Dumacae. Hola, Berli. ¿Qué tal? Porque hola al señor Dani no le digo porque como no se digno a aparecer. ¿Y, ese que, y eso que era el que estaba más cerca de vosotros, de, en, o sea, de nosotros. El que estaba más cerca de Alicante, aparte de vosotros dos. Bueno, pero <risa> Todavía no me he explicado bien, pero bueno, da igual. Sí, pero poco a poco, no te preocupes. Más cerca que tú no estabas, pero bueno. Eso, eso. <risa> Joder, qué lío he hecho. Yo cada vez que monto un, monte, un mueble de Ikea me acuerdo de Flavia. Cada vez Qué que monto ahí. un mueble de Ikea le enciendo una vela a Flavia. Que sí, ¿no? Pues claro. nada, ¿tú cuándo vas a comprar mueble de Ikea, Dani? A pues Murcia, ¿no? espero que pronto. Pues avisa y nos vemos allí en la cafetería, que tengo gratis los cafés. ¿eh? Que oh. tienes bono, ¿no? De temporada. Claro. Vale, vale. Te guía ella por la exposición, ah, por los atajos que ahora, los tiene controlados. Ver, eh, si ahora llegas allí, Dani, llegas allí y ves a Flavia con un polito que pone IKEA. Sí, no, trabaja allí, claro. Que yo te hago descuento, Oye. que tengo café gratis. Tengo café gratis y eh, menú también gratuito. Joder. Joli. Tengo 50% de descuento este mes, que por cierto tengo que ir a comprarme algo. Bueno, hasta, hasta, aquí 50 nuestro, de descuento. hasta aquí nuestro patrocinador IKEA. <risa> Oh. En fin, viva Ikea, señores. Esto es maravilloso. Pues nada, un, un saludo a nuestro patrocinador. José Luis Ikea, un saludo desde aquí. Siempre. Ay. Y vamos, vamos a hablar de series, que es más lo nuestro. Sí, 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 por favor. Del 90, que como que aquí también había bastante... Eh, perdón, es que ha entrado un intruso en, en el cuarto. Ten cuidado, que no traiga paquetes bomba. Sí, ten cuidado. Como aquí también había bastantes paquetes bomba por otra banda terrorista. Este. Sacan los huesos, los meten en otra celda. Claro. Y así. Hace como un capítulo de Doctor Who que yo me sé por ahí. Vaya, pues Joder, no. De nada. Sí, hace mucho año ese capítulo. Me han regalado un póster de cómo se construye un Dalek, por cierto. Ah, qué bonito. Muy bien. Ah, eh, me gustaría verlo. A mí me han regalado una camiseta que es eh, la portada del manual de instrucciones para arreglar una Farfly. Uf. ¿Eh? Bueno. Está bien, está bien. Pues a mí me han regalado un pijama de Star Wars de las películas nuevas que no me gustan. Porque oh. soy muy desgraciado. Pues la no, película hombre. nueva. De todas la las películas nueva. de Star Wars que hay, me han regalado de la que no me gusta. Qué fuerte, ¿eh? Qué, qué, qué triste, Dani. La, la culpa es de, de H&M, que no, no saca pijamas de las clásicas. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no deberían? Cuando, cuando digo las nuevas de JJ abran para acá. Sí, sí, la, esa ah, es la vale. que no me gusta. La, la, la de Amenaza Fantasma te gusta. ¿eh? Hombre, ya está súper guay. Todo lo que dice JJ a Dani no le puede gustar. 
sea, tú no eres, me tú eres, tú eres de... de hecho, está, digo, a ver cuándo viajan en el tiempo. Digo, pero no... escúchame, esta, la última no es de JJ, o sea que... No, podría, la, pero la última, la última es una blasfemia como un piano, pero, está, pero está no producida. de la lengua porque, vamos, pego aquí la rajada del siglo. Está, produ <risa> está producida por JJ. Dani, tú eres de los que entonces a, le llaman Jar Jar Abrams, ¿no? O... Sí, sí, sí. Podemos llamarle Jar Jar Abrams. Es más, yo creo que no le hace justicia porque a mí Jar Jar me, no me parece mal tampoco. Me parece uh, mejor que JJ Abrams. Eh, por, por, eso, por eso no siempre le hago caso a Dani. Uf, Eddie de Redmine, uf. Uy, que no te gusta Eddie Redmine. Uf, uf. Uy, no sé si está de parto o... <risa> Me da cosica, es que ese chico se parece a la, a la Jessica Chestein. O Jessica Chester se parece a él, no sé. Es como. ¿Sabes quién es Jessica Chester? Espera, te la voy a buscar. Por el nombre, por el nombre. Me suena el nombre, pero así. La de Bolisay. I'm confused. Pasad un enlace. La de. Joder, pues si Eddie Redmayne se te parece a Jessica Chester, pues bueno, pues a ver cuándo le puedo pagar una falta a Eddie Redmayne, vamos. ¿Te gusta Jessica Chester? Hombre, ¿cómo no me va a gustar? Sí, sí, es mona, a ver, que es mona. Lo pasa muy huesuda y por eso se me parece a Eddie Redmayne en La Chica Danesa. Muy huesuda. Igual. Pero que Jessica Chester ha visto tú. Yo estoy, voy, voy, yo, voy. he puesto Jessica Chester hot y... y hombre, o sea, sí, es, sí. es curioso porque sal, no salen fotos de Jessica Chester hot cuando... La, de verdad, no es entiendo mona, qué está pasando. Es Han cambiado el algoritmo de Google o algo porque no es normal. Es, eh, lo, lo mejor de todo es quién está debajo, que es el ganador de Oscar Mejor Actor. A eso, a eso voy, a eso voy. <risa> ¿Qué es quién? Eh, el que sí hace, el hermano de Ben Affleck. ¿Ah, sí? El hermano de Batman. Sí, tío, es muy fuerte, tío. ¿Ben Affleck tiene un hermano? Sí. sí. Y ganó un Oscar, ¿no? Ganó, sí. La de Manchester by the Sea. Ese, ese, Uy, eso tiene que ser un rollo. Sí, pero rollo, ah, pues, no, no, pero rollo, rollo. Ay, me encantó, eh, Que dice, en algún momento levanta. No, eh, no. O sea, dice, venga, va, ahora, ahora es cuando... La cosa sale... No, no, no sale, no sale. Pues Anda. en Manchester by the Sea hace de muerto en vida y en Agosto Story hace de muerto muerto. Es una puta mierda. <risa> Para, ya. Ya está, ya está. <risa> Vamos ya está, a cambiar está. de tema. Venga. Calma, calma, calma. Vamos por favor. Ya ves, tú me caes. Estamos <risa> en mitad de enero y todavía no he ido a verla. Cuidado, hace un mes, ¿eh? cuidado a quien regaléis un pijama. Ese es el mensaje que damos desde... <risa> sí, sí, a ver con los pijamas que regaláis. ¿eh? Bueno, ¿seguimos o...? Está bien. Venga. <risa> 